0: 22 minutos para llegar a las 6, a las 5 en Canarias... ...y como cada semana, el concurso de relatos... ...aquí, en la ventana... ...estamos en el concurso de este verano... ...que ya decimos, con todos los temas... ...inspirados en las maneras de viajar... ...o de vivir un viaje... ...y en concreto... ...con ciclistas o bicicletas... ...como adquiriendo cierto protagonismo... ...en el relato, que como siempre... ...se tiene que ajustar al formato de... ...ser como máximo de 100 palabras... ...que hay que enviar... Como diremos y recordaremos después, hasta el sábado a las seis de la tarde, a través de escuela de escritores.com. Y hoy, en representación de Escuela de Escritores, está Enrique Valladares. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bienvenido, Enrique Valladares, que es escritor y profesor de la Escuela de Escritores. Eh, recuerdo también a todos los candidatos a, a llevarse el premio semanal de Escuela de Escritores. ...que este verano también tendrá la posibilidad de ver reflejado su trabajo en el país semanal... ...porque con la ayuda de la Dirección General de Tráfico cada fin de semana. Llegará allí a las páginas de esta publicación el relato ganador. Eh, hoy nos hemos encontrado, Enrique, con con historias que tengan que ver con bicicletas, con ciclistas, con una alta participación, ¿verdad?, para, para estas sí. fechas de verano. Sí, efectivamente, me ha sorprendido mm. que
1: hay más que la semana pasada que estaba la semana pasada en algo menos de 200 y esta semana cerca de 220, sí. con lo cual, bueno, pues está claro que la gente le, o le ha animado el tema de las
0: bicicletas o, o tiene tiempo. Bueno, pues enseguida conocemos a los finalistas, pero también eh, invitamos como cada semana a una librería y en este caso hemos escogido a la librería La Extravagante en Sevilla, para, bueno, primero para adentrarnos en lo que hacen, en aquello en lo que ponen especialmente el acento, si son o se especializan en algo, si tienen actividades en paralelo, porque hemos visto que eso ya es una constante en eh, todas las librerías a las que nos acercamos en estos tiempos, y también para invitar en este caso a Maite Aragón. Maite, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí.
2: Hola, buenas tardes, Roberto.
0: Maite, que es dueña de esta librería, la extravagante, como decíamos en Sevilla, para invitarle a que forme parte de nuestro jurado. Bueno, eh, en primer lugar, sé que llama mucho la atención eh, y que lo habréis hecho precisamente por ese motivo y algún, algún otro, el llamar así a la librería, la extravagante. ¿De dónde viene, Maite?
2: Bueno, pues la verdad es que teníamos unas 100 posibilidades de nombre para la librería y entre uh. que buscábamos una opción que se pudiera quedar pudiera sorprender un poco a la gente como nombre de librería y entre que pretendíamos ser originalmente una librería de viajes y no solamente mm, recomendar viajar con las guías de viaje y mapas y todas esas cosas que tenemos, sino también el viaje a través de la lectura, pues se nos ocurrió el juego de palabras sí. de extravagar como extraviajar y por ahí seguimos con la cuestión del extravagante libro.
0: Sí, y que desde luego fuera un, un nombre que no pasara inadvertido. ¿Y, y seguís? Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo nace esta librería? ¿Hace cuántos años, Maite?
2: Pues el proyecto tiene cinco años, sí. pero abrimos las puertas hace más de cuatro y bueno, inicialmente pues somos una de las pocas historias de librería que en vez de cerrar, crece y siendo una pequeña librería originalmente, de 35 metros cuadrados donde decíamos que podías dar la vuelta al mundo sí. pues ahora, hace ocho meses tuvimos la oportunidad, gracias al sistema de micromecenajos de, de crecer a un local de, de unos 110 metros y crecer en secciones y en, y en visibilidad y uh -huh. en actividades y en clientela
0: Sí, sí, sí Sí, sí, a ver, cuéntanos algo, eh, parte del secreto de ese éxito, de cómo habéis ido cre creciendo, te he presentado como dueña de la librería eh, La Extravagante en Sevilla, aunque en realidad, bueno, sois, eh, es una cooperativa que nace con tres socios y cómo funcionó eso del, del sistema del micromecenazgo, tenéis varios eh, socios o participantes que son microinversores, ¿no?, pero ahí hay, ahí hay más gente metida.
2: Sí, efectivamente, bueno, inicialmente somos tres libreros locos con muchísima vocación, porque hoy el mundo del libro parece cosa de locos, pero ahí, ahí seguimos con muchísima pasión y, y parece que, que hay más locos como nosotros, porque cuando hace ocho meses nos surgió la oportunidad de, de crecer en, en espacio, pues con nuestras cuentas no, los números no salían, pero empezamos a a difundir en boca oreja, que, que buscamos gente con nuestra misma pasión para, sí. para crear un espacio más dinámico y amplio. Y, efectivamente, encontramos inicialmente 18 personas que quisieron dar un, un capital como inversión, porque la sociedad cooperativa si lo permite, son socios inversores. Y después estamos iniciando el proyecto de tener socios consumidores, que intervienen de, de diferentes maneras, entre ellas, por supuesto, fidelizar un, un compromiso mensual de compra, pero también una, un sistema de banco de trabajo donde diferentes profesionales pues, pueden intercambiar horas de trabajo por, por puntos para retirar libros.
0: Ya, ya, ya. Desde luego, desde luego eh, si, uno se queda, si uno se queda en la gestión a la antigua usanza eh, en estos tiempos, mmm, todavía resulta algo más difícil, ¿no? Hay que, hay, que buscar, hay que buscar recursos en la imaginación de todo tipo, Maite.
2: Lo has dicho tú hace un... Un ratito, que las librerías cada vez más tienen es una constante que empecemos a indagar en cómo las actividades culturales pueden ofrecernos mayor trasiego de gente en nuestros espacios.
0: Sí, pero, y, pero ya, supuesto, solo, ya no solo me refería a las actividades, sí sino la forma de gestión esta de la que nos eso, hablabas, que no es un formato así clásico ni sencillo. Oye, ¿y abierto entonces o, o habrá posibilidades de abrir todavía el sistema a más gente que se sienta implicada y que quiera participar?
2: Por supuestísimo, hmm. nosotros no hemos cerrado el sistema de microinversión en ningún momento, de hecho nos siguen llegando propuestas y desde aquí pues la lanzo a todo el que, el, el que le parezca un proyecto bonito a consultar la página web donde explica todo el proyecto que es la extravagante.com, hmm. y después también… Mmm, eh, con ya, ya te estaban llamando. Ya, no, ya te no estaban llamando, recupes. ¿eh? Bueno, oye, conferencias
0: de música, catas de vino, eh, cineforums, eh, de todo, de todo eh, aquello a lo que nos referíamos de actividades en paralelo, eh, pegadas y como punto de referencia, de reunión, como lugar de referencia, la librería, Maite, eso es fundamental.
2: Sí, el lugar de intercambio humano, donde mm. podemos intercambiarnos recomendaciones de libros, porque yo creo que los libros pueden incluso llegar a un, en un punto a ser unos grandes olvidados, pero con toda la crisis que estamos viviendo, que ya eh, llega a ser hasta una crisis emocional que se nos ha metido en la médula, yo siempre he dicho que lo, los libros son los testigos de la historia mm. y las respuestas que necesitamos y que ni siquiera buscamos están todas ahí.
0: Muy bien. Oye, ¿qué tres libros ahora mismo eh, tenéis en el ranking de, de los bestsellers, pero de ...nuestra especialidad ahí en La Extravagante, en Sevilla.
2: Sí pues nuestro ranking siempre ocupa el, el número uno un, un libro muy curioso uh -huh. que es el animal, animalario universal del doctor Revilot, que es un libro juego tanto para niños como para adultos que eso que te incita un poco a darle vuelos a la imaginación ah, a y, si, y siempre animales. está ahí
0: siempre está ahí en el
2: ese, ese siempre está ahí porque es una recomendación nosotros recomendamos que la gente ya. juegue además de viajar y siempre está ahí entonces es muy suculento no es un, casi una compra concu compulsiva. Y después, dentro en el ranking también está la hija de Robert Post, de la editorial Empedimenta que es una... De nuestras editoriales así alternativas que más, más cuidamos, junto con Nórdica, queroides y todo tipo. O sea, digamos que nos sumamos al, a la pasión de, lo, de las editoriales alternativas porque sí. es, es nuestra pasión de librero, es el libro cuidado, es la, la experiencia estética y sensorial de, de leer todavía en papel, aunque por supuesto no estamos nada reñidos con otro, otro tipo de formatos. Lo importante es leer. Sí. Y en el tercero de la lista está ahora mismo eh, la ridica, la ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero. la ah, Sí. y bueno, que es un libro también muy ameno, muy propicio para, para el verano que habla del tema del duelo, también nos presenta de manera muy íntima al, al personaje tan emblemático de la historia que ha sido Marie Curie ¿no? y, y como
0: siempre pedimos una recomendación, ya he entendido, la del sello de la casa que hace que el animalario universal del profesor Rivillot, ¿no? Me decías sí, que esté es ahí siempre colocado en, en vuestra librería entre los más vendidos pero además de ese, ¿alguna otra recomendación, Maite?
2: Pues mía personal, porque siempre tenemos millones de recomendaciones de, de nuestros clientes guión amigos, pero me quedo con, con mi recomendación como libro de cabecera, que son los ensayos de Monteñe, en la editorial Acantilado porque me parece que um, a pesar de ser un filósofo y pensador del siglo XVI eh, humanista eh, Montaigne tiene muchísimas cosas que decirnos al, al, al hombre actual y con todas las cosas que estamos viendo alrededor que son en, en ciernes al, en, en un momento que se parece al, al barroco y es pequeños ensayos donde te ayuda a replantearte un montón mm. de dilemas existenciales y entonces como libro de cabecera siempre montañé.
0: Muy bien, Maite, eh, muchas gracias por abrirnos las puertas de gracias. La Extravagante gracias. en Sevilla. Eh, te vamos a invitar, como decíamos, a que, a que te quedes ahora a escuchar la, a los tres finalistas, los sí. tres relatos finalistas de esta semana y después a emitir también tu juicio, que ya advertimos siempre que no es cosa fácil no es no, fácil... No es. ¿eh? ...muy bien Maite, eh, hablamos enseguida... ...entonces vamos a saludar a nuestros finalistas... ...Vicente Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
3: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué hay, Vicente? Vicente tiene 45 años, es de Jerez de la Frontera, en Cádiz, pero vive desde hace ya unos cuantos años en Valladolid. ¿Desde cuándo, Vicente?
3: Yo soy malo para las fechas, pero como hace siete años... Más o menos, siete, más, ocho, sí, porque sí,
0: tú sí. eres de letras, entonces, ¿no? Eres malo yo, para, para las yo fechas. Yo soy de números. letras
3: puras, sí. <risa> bueno, hombre,
0: <risa> esa excusa cuánto nos sirve siempre, ¿verdad? Sí, que Qué verdad. Qué buena es. Oye, eh, ¿trabajas?
3: Estoy trabajando, sí. sí. Trabajo en un centro de salud allí.
0: ¿Como enfermero, me han dicho? Como enfermero, soy uh -huh. enfermero, sí. Y además de las aficiones ya se sobreentiende, como lo del valor en el soldado, lo de la literatura, lectura, etcétera, Pero además de eso...
3: Además de eso, pues, pues el cine, por ejemplo. El cine, el pero cine. sobre todo leer y escribir. Me uh -huh. gusta mucho
0: Ya. Del, ¿Del cine algo así que últimamente te haya impactado, te haya sobrecogido? ¿No tiene por qué haberse visto uh -huh. en una sala de cine? Que, pero a, ¿Algún título o algo?
3: Pues sí, sí, sí. Me, ha, me ha sobrecogido mucho la cantidad de tontería que ponen en verano. Pero, ah, bueno, porque suelo ya... ir al cine a, a ver lo mismo El Último Superman que a lo bueno, sí. pero más por una cuestión estética que por porque tenga alguna cosa así que te llame la atención, la verdad. Lo último que he interesante fue Un invierno en la playa mm. y me gustó bastante, pero porque se trataba de una familia donde todos escribían y, y mm. bueno, estaba interesante la película.
0: Oye, como el tema de esta semana es las bicicletas o ciclistas, ¿tú...? ¿Qué, ¿Qué relación tienes? ¿Circulas? ¿Paseas en bicicleta? A mí la
3: bicicleta me gusta mucho, lo ¿Sí? que pasa es que en Valladolid donde estamos la verdad es que se disfruta poco el, por el tiempo, así que la hemos, la, le hemos quitado la rueda y la tenemos estática sí. Bueno,
0: eso, eso desde luego no ha sido problema para encontrar la inspiración Enseguida escuchamos y disfrutamos con tu relato que lleva por título Pedalea Gracias Vicente, ahora hablamos Y Xavier Blanco, Xavier, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes, Roberto. Xavier, que tiene 48 años, es de Barcelona. Eh, ¿Trabajas como técnico de recursos humanos?
4: Sí, bueno, efectivamente.
0: Que no es fácil en estos tiempos tampoco, claro.
4: En estos tiempos de desprecio a de los trabajadores no, no es muy fácil, oh, para sí. que te diga engañar. Ya, te ya, ya.
0: Bueno, eh, ¿tú tienes una vinculación sentimental, desde luego, con este medio en el que ahora estamos hablando, con las radios, Xavier?
4: Sí, lo contaba ayer a hmm. Soy coleccionista de radios de época.
0: ¿Ah, sí? ¿Cuántas tienes?
4: Tengo y tengo en mi casa, pues ahora ¿tienes? con satisfecho no todo te lo sabía decir, pero más de 150 tenemos en
0: casa. ¿Más de ¿no? 150? Sí, sí. O sea que más que tienes, tienes un museo.
4: La casa parece un museo, sí, sí porque entre museo. las radios y otras las cosas pequeñas que coleccionamos, <risa> parece un
0: museo. Oye, y tus hijos, que me han dicho que tienes tres de 15, 13 y 8 años, eh, tam ¿también muestran alguna curiosidad por esos aparatos así eh, de, radi de radios de Galena, radios antiguas, o, o no? Lo...
4: Pues Roberto, me, me gustaría decirte otra cosa, pero la verdad es que no le prestan mucha atención, ¿no? Nada, ¿no? <risa> ya... Ellos las
0: miran allí debe de pensar... Ya son como, padre, como, como parte de la decoración del escenario de siempre. Sí, sí Están igual a cost... que ve las lámparas, deben claro. de ver las radios. ¿no? Bueno, bueno... Oye, ¿te gusta escribir? ¿Tienes un blog tú, Xavier?
4: Sí, tengo un blog eh, de mis relatos. Sí. Abierto hace uh, dos años y medio que se llama Taridoscopio. Sí. Y sí, me gusta, me gusta leer y me gusta escribir. ¿no?
0: ¿Y ahora mismo qué estás leyendo?
4: Pues le comentaba también ayer a, a vuestra compañera, ¿sí? siempre me gusta combinar novela, relato y microrelato, un poco pasar de, de muy largo a, a medio largo y a corto. Y ahora está, estaba iniciando una, una novela de John Barr, que se llama pantadores de Tabaco,
3: sí. que es una
4: novela inmensa, lo digo inmensa por las páginas que tiene, 1200, sí. que hay que llevar a la maleta, e inmensa también por lo que estoy leyendo las primeras páginas, y ahora estaba con esto, y con un libro de relatos de Raymond Carver, que siempre me gusta ir a Carver y, y leer estos relatos, sí. de, de esa forma que tiene de, de hacer la, lo extraordinario, ¿no? la vida como extraordinario, Carver ya estaba leyendo Catedral, que es de Carver.
0: Oye, ¿Y las bicicletas, aparte de ser para el verano, para ti?
4: Pues las bicicletas para mí son, son solamente para el verano, porque en Barcelona no, no las cojo, como decía antes el compañero, las cojo en la, la estática del gimnasio. Y ahora en verano pasamos siempre unos días en, en Ferreras, de arriba, en ¿no? un pueblo de Zamora, de la Sierra de la Culebra, que es un pueblo sí. precioso. Y aprovecho y cojo la bicicleta y marco unas rutas por, por carreteras que parecen de cuento de hadas. Y mi única vinculación con la bicicleta es estos días de agosto, que vas aquí vacaciones.
0: Bueno, pues ya hemos conocido algo más a Xavier Blanco, que decíamos segundo de los finalistas de esta tarde, de esta semana. Origami es su título, que también escuchamos enseguida. Y Rafael Olivares. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Roberto.
0: Rafael vale. tiene 61 años, vive en San Juan, en Alicante. Eh, ¿Estamos prejubilados, Rafael?
5: Sí, hace dos años ya. ¿Con familia? Tengo dos hijos ya independientes. Sí. Uh -huh.
0: Y muy deportista, yo creo que el más deportista porque ¿a ti que te apasiona también tanto la bicicleta como, como nadar?
5: Bueno, sin ir más lejos esta mañana he hecho 30 kilómetros por montaña.
0: 30 kilómetros, nada, para, para estirar un poco, ¿no? <risa> sí, me gusta, me gusta. No, porque es que, a ver, eh, juego con ventaja ya que tengo información sobre Rafael Olivares y su, y su afición al deporte. Entre otras cosas, ¿has corrido cuántos maratones? Eh, 57 terminados 57, por eso digo 30 kilómetros pues era salir esta mañana a estirar un poco eh, a, a, a par, bueno, como estás prejubilado alguien podría tener la idea de que pf, ocioso, aburrido, que no y, y tú eres la persona más activa del mundo Rafael, ya no solo en lo deportivo, ¿no? sino que te apuntas a todo
3: Sí,
5: me apunto a muchas cosas, mira eh, hablando con Javier hace un minuto, tú, eh, os he escuchado hmm. Y, y he recordado que desde hace cinco días tengo también mi propio blog... Sí. ...y donde voy colgando todos los microrelatos que se me van ocurriendo.
0: Muy bien. Pues, ah, y, y en mayo ganaste un segundo premio... ...en un certamen también de relatos organizado por un club de fútbol.
5: Sí, por el Hércules de Alicante. Mm. Eh, con motivo de su 90 aniversario, convocó un certamen... ...en el que se citará al, al club de alguna manera... ...y bueno, pues presenté un redacto y obtuvo el
3: segundo premio,
0: sí. Bueno, pues el de esta tarde sobre bicicletas vamos a escuchar... Eh, ...gracias Rafael, ahora vamos con el tuyo, Escuela Rural primero... ...decíamos Vicente Fernández que nos ha enviado este que lleva por título Pedalea.
2: Regresar a casa después de un paseo en bici es una disposición genética no exenta de extrañeza... Solo hay que romper las brújulas y marcharse lejos... ...entre cambios de marcha y algún que otro pinchazo. Sobrellevar con humor el cansancio... ...y así, embriagados, disfrutar de la vuelta final... ...con la visión lejana del pueblo. Entonces, con la inercia del último pedaleo... ...estarás de nuevo en casa. Lo sabrás porque al bajar de la bici... ...tachados todos los mapas del mundo... ...intuirás que la magia del aire que vive en las ruedas... ...incluye una extrañeza de padres y amigos".
0: Bueno, pues un comentario en nombre de Escuela de Escritores, Enrique, sobre este, este primer relato finalista que hemos escuchado. Bueno, a mí me ha gustado mucho porque
1: es de los pocos que, que ha sabido incorporar muy bien los temas de, de, este, de este concurso... ...que son los viajes, por una parte, y por otra la bicicleta, porque hay otros micros que realmente son bellos... ...están bien escritos, pero que no se han mantenido bastante ajenos. ¿no? Creo que está muy bien escrito... Y sobre todo eso, capaz de incorporar la, el
0: sentimiento sí. ese de, de extrañamiento... ¿no? ...que se tiene al volver de un viaje, al regresar. Bueno, pues a ver cómo lo incorpora, en este caso... ...digo, el asunto de los viajes, las bicicletas. Xavier Blanco, en este relato, Origami.
2: Mamá se pasa el año cocinando, limpiando la casa, comprando... ...también plancha y nos ayuda en las tareas escolares. Papá llega y se sienta en el sofá. ...este año hemos alquilado un apartamento en la playa... ...ayer estábamos cenando y mamá dejó de servir la sopa... ...nos miró a los tres y empezó a contorsionarse... ...primero flexionó los brazos... ...luego se inclinó, se volvió de espaldas... dio un giro y después otro... ...se desplegó, hizo otra contorsión y una vuelta completa... ...hasta acabar convertida en una garza de papel... ...ahora sobrevuela las azoteas... ...mientras papá la persigue lloroso, en bicicleta...
0: Enrique, ¿por qué se hace merecedor este relato de llegar aquí a la final?
1: A mí me parece fascinante, creo que es... ...dentro del surrealismo que, que tiene la parte final... ...habla, habla muy bien de, de sentimientos, ¿no?, de, de alejamiento de, entre personas... ...de la misma familia... E ...incorpora un poco la bicicleta, el viaje de veraneo... ese sentimiento ¿no?, de, de, de irnos de, de vacaciones... ...donde en este caso la madre no deja de, de sufrir... ...hasta que se reconvierte.
0: Bueno, nos queda por escuchar uno... ...el de Rafael Olivares, Escuela Rural.
2: No esperaba aquel regalo de Navidad... ...y una emoción incontenible humedeció sus ojos... ...en un instante su mente percibió... ...todo lo que aquella bicicleta significaba... ...ya no tendría que caminar diariamente los tres kilómetros hasta el colegio... ...y otros tantos de vuelta... ...podría levantarse más tarde... ...y al volver antes tendría más tiempo... ...para preparar los deberes del día siguiente... ...se acabarían las burlas de los niños que ya tenían bici... ...o a los que sus papás llevaban y recogían en coche... El regalo de la Asociación de Padres de Alumnos le animó a seguir como maestro. Bueno, pues el último
0: comentario sobre este tercer relato.
1: Pues quizás de los tres es el más, eh, más correcto, más estructuralmente no está muy bien la, la historia con una final sorpresa, muy típico de los microrelatos. Y a mí me ha
0: gustado mucho, me parece divertido y yo me lo creo. Bueno, pues tenemos un minuto, así que señores, señoras del jurado, les pido, les ruego brevedad. Eh, vamos a empezar por Maite Aragón de la librería La Extravagante en Sevilla. ¿Por qué relato te decantas, Maite?
2: Pues a mí me ha costado muchísimo trabajo pero decidirlo, pero creo que me decanto por Escuela Rural de Rafael Olivares.
0: Escuela Rural, este último que hemos escuchado. Rafael, sí. ¿y tú por qué relato votarías?
5: Pues mira, yo me inclino por Xavier. Me ha gustado
4: la historia y el surrealismo, que sí. lo bien que lo trata.
0: Origami y Xavier, tu voto.
4: Yo por pedalea de, de Vicente, por la atmósfera esa melancolía del viaje de que
0: comentabais. Estos son los votos encadenados, así que le toca entonces ahora votar a, a Vicente, que te decantas por...
3: Yo por Xavier Blanco.
0: Por Xavier Blanco, que tiene dos votos, Origami y en nombre de Escuela de, de Escritores, Enrique. Pues yo por pedalea de Vicente Fernández Así que ya tenemos un empate y tenemos poco tiempo Paloma Delgado, no Voy. sé si ¿Vuelves a empatar o decides ya? No, no, decido, sí. Xavier Xavier Blanco, Origami Bueno, Rafael, Vicente, muchísimas gracias Y Xavier Blanco, enhorabuena Gracias
3: Vale, gracias, gracias. enhorabuena
0: Un abrazo, bueno, enhorabuena a los tres Y para la próxima semana, hasta las seis de la tarde A través de EscuelaDeEscritores.com Un relato como máximo de cien palabras Inspirados todos los del de concurso de este verano en maneras de viajar o de vivir un viaje, y concretamente para la próxima semana con los peatones como protagonistas. Enrique Valladares, muchas gracias, hasta la próxima. Gracias.
2: La ventana con Roberto Sánchez.